0: Jot down. jot down jot down jot down jot down otra versión Cuando el reactor número 4 de Chernóbil explotó a la 1 y 23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, Vasily Kovalchuk dormía a 14 kilómetros de allí, en su aldea natal de Korokot, en Ucrania, cerca de Bielorrusia. Él era un soldado soviético de 28 años. Aquel sábado tenía fiesta y salió al campo a sembrar patatas con sus padres. Hacía un día estupendo, recuerda Kovalchuk. Mientras cavaba la tierra en camiseta de tirantes, la central ardía. Una explosión había destruido el núcleo del reactor y había reventado el techo del edificio. Del cielo, veía una lluvia invisible y silenciosa de cesio, estroncio, yodo, plutonio, neptuno... Otras partículas radiactivas. Basili recibió una llamada. Sí, una es eh, el y Sander Izaguirre, enviado especial de Jotown, en Ucrán. Para que fuera
1: corriendo a Chernóbil y no le dijeron para qué, ¿no? Eh, eso es lo que él contaba. Y dice, bueno, a mí me llamaron para ir a Chernóbil el 26 de abril de 1986 y no me dijeron para qué. Así que él fue obedeciendo como un soldado.
0: Los reactores de Chernóbil carecían de cúpulas de contención, revestimientos de hormigón y acero para retener fugas y para protegerlos de agresiones externas. El núcleo quedó destruido, ardiendo y al aire libre. Las emanaciones radiactivas. ...salían a la atmósfera en una gruesa columna de humo... ...el techo estaba construido con asfalto, material combustible... ...pedazos de revestimiento en llamas volaron hasta el techo... ...del vecino reactor número 3... ...y encendieron varios fuegos que amenazaban con destruirlo... ...también existía el peligro de nuevas explosiones... ...en el propio reactor 4... ¿Quién iba a apagar los incendios? ¿Quién se iba a meter en las aguas para abrir a mano la compuerta del depósito subterráneo y vaciar? ¿Quién iba a excavar un túnel por debajo del reactor para inyectar nitrógeno líquido y enfriar la hoguera atómica? ¿Quién iba a construir un sarcófago para tapar las oleadas de radiactividad? Los liquidadores. Los bomberos llegaron a los pocos minutos. Apartaron escombros radiactivos y pedazos de combustible nuclear a mano. Treparon al tejado. ...apagaron los incendios exteriores en tres horas... ...evitaron la explosión del reactor número 3... ...y en los siguientes días empezaron a morir... ...uno tras uno por la radiación. El coronel Vodolavsky, instructor de los pilotos de helicópteros... voló 120 veces sobre el boquete en llamas... ...para lanzar sacos de arena, plomo, arcilla y boro... ...en medio de aquella humareda ardiente... ...asomaba la cabeza fuera de la cabina... ...mientras recibía olas de radiación brutales... Después de los primeros vuelos superó la dosis límite, pero decidió seguir trabajando. Ruderowski murió y recibió el título de héroe de Rusia. Había
1: un espíritu comunitario muy fuerte que si había una emergencia tenían interiorizado y, y, bueno, y voluntariamente aceptado ese espíritu de servicio, de trabajar por la comunidad y, y bueno, pues eso hizo que, que se organizara pues, eh, pues eso, la, la participación de mucha gente en un entorno muy, muy peligroso. Unos 400
0: reservistas, casi todos menores de 30 años, pasaron un mes excavando bajo la central ...empujando vagonetas a 50 grados de temperatura... ...bañados en radiación... ...en las tareas de descontaminación de los siguientes meses y años... ...trabajaron unos 600.000 liquidadores... ...traídos de toda la Unión Soviética... ...las autoridades enviaron robots... ...para que desencombraran el techo de la central... ...pero la radiación los destruía en pocos minutos... ...se bloqueaban... ...algunos de ellos se dirigieron al borde del tejado... ...y cayeron al vacío... ...los robots se suicidaban... ...y los trabajadores ucranianos hacían chistes... Mandan un robot americano al techo, trabaja dos minutos y se funde. Mandan un robot japonés al techo, trabaja cinco minutos y se funde. Mandan un robot soviético, trabaja diez minutos, media hora, una hora, dos horas. Y entonces le dicen por la radio, soldado Popov, ya puede bajar y tomarse un descanso. Esos robots soviéticos humanos enviados a la muerte eran chavales. Los
1: que estuvieron expuestos a mayor riesgo, eh, por ejemplo, a trabajar en el tejado del reactor, que era donde estaba saliendo toda la columna de humo y de radiactividad y trabajaron allí, quitando escombros, apagando incendios. A cambio de turnos muy breves en el tejado, de, de pocos minutos, les prometían liberarse del servicio militar, por ejemplo, a un montón de jóvenes. ¿no? En aquellos años eh, tenían que pasar dos años en el servicio militar y no hay que olvidar que eran tiempos en los que la URSS estaba metida en la guerra de Afganistán, con lo cual ...para algunos pues, parecía buen trato y lo hicieron ¿no?... ...y bueno, pues luego las secuelas que dejó aquello... ...pues eh, son difíciles de seguir en, entre tanta gente.
0: Vasily estaba allí... ...tardó años en volver a encontrar trabajo... ...ningún jefe quería un trabajador radiactivo... ...más tarde apareció el esteoma... ...un tumor óseo que le estirparon de la ceja en dos operaciones... ...desde entonces sufre dolores de cabeza diarios le aparecieron la pancreatitis, la gastritis... ...las enfermedades digestivas crónicas... ...a los 40 años lo reconocieron... ...como uno de los afectados por la radiación... ...lo jubilaron con una pensión de 220 euros mensuales... ...el sueldo medio ucraniano ronda los 300... ...ahora el reactor número 4 de Chernóbil... ...parece un templo mesopotámico en versión futurista... ...es una rotunda mole de hormigón... ...remata el conjunto una altísima chimenea... ...sostenida por una jaula de andamios y anillos... ...en su interior, Aulate, un magma terrorífico... ...que seguirá latiendo durante siglos... ...y con el que nadie sabe qué hacer... ...están levantando una nueva cubierta... ...cuando la terminen, a finales de 2015... ...la trasladarán sobre raíles y la colocarán sobre el reactor... ...este es el único plan para los siguientes siglos... ...la zona de exclusión de Chernóbil ...abarca un radio de 30 kilómetros alrededor de la central... ...está delimitada por dos barreras de control... ...donde los policías revisan los permisos... ...de las personas que entran... ...y miden la radiactividad de las que salen.
1: Alrededor de la central hay un radio de 30 kilómetros... ...en el que el acceso está prohibido sin permiso... ...y después hay eh, algunas personas que han vuelto... ...de manera clandestina... ...pero que más o menos se tolera su, eh, su existencia allí... ...que son, pues sobre todo, ancianas, ¿no?... ...se dice que hay unas 200 personas... ...pues gente mayor, de 80 años para arriba... ...y luego hay una población bastante mayor... Hay científicos, hay gente que cuida las carreteras, los bosques, que cuida todo el entorno, ¿no? Entonces hay pues, una población de unas 3.000 personas, pero que entra y sale cada 15 días. Es curioso, ves gente viviendo en Chernóbil, parece un pueblo más o menos normal, un poco aburrido, pero, por ejemplo, no hay, no hay mayores y tampoco hay niños, son trabajadores que están por temporadas.
0: Pripyat es la famosa ciudad fantasma. La ciudad inaugurada en 1970 para acoger a los trabajadores de la central de Chernóbil. Ciudad moderna, ciudad modelo ciudad orgullo, hoy ciudad fantasma. La
1: ciudad de Pripia también me impresionó mucho. Eh, es una ciudad fantasma. Lo asombroso es que era una ciudad en la que por la mañana había 50.000 personas y en tres horas las evacuaron a todas y, y para media tarde ya no quedaba absolutamente nadie. Entonces es, tú vas por ahí, vas viendo la ventana y dices, bueno, ahí dentro en esa casa habrá, estará la, la, la mesa con los platos, las sillas, la cama con las sábanas y las mantas, estarán los álbumes de fotos de la gente, estarán hasta los huesos de los animales domésticos porque no se los llevaron. Les dijeron a los habitantes de Pripyat que les iban a evacuar durante tres días, dejaron a los animales con un poco de comida y agua, pero claro, nunca volvieron.
0: El reactor explotó y los habitantes de Pripyat, a tres kilómetros, no recibieron ningún aviso durante todo el 26 de abril. Una nube radiactiva se extendía y durante aquel sábado las familias pasearon por la ciudad. Los niños jugaron en los parques, los pescadores capturaron piezas en el río. Muchos vecinos hablaron de un extraño sabor metálico en el paladar. Algunos sintieron dolores de cabeza fuertes, ataques de tos, vómitos, diarreas. Al acabar el día había 52 personas ingresadas en los hospitales con niveles altos de radiación. Por la noche, las familias asomaron a los balcones para ver el espectáculo. No sabíamos que la muerte pudiera ser tan bella, recuerdan. La orden de evacuación se emitió el mediodía del 27 de abril por la radio y Los Altavoces de la Ciudad. Svieta Bolohai, de 39 años, no soporta el recuerdo de tripiar.
1: Svieta era una chica de 13 años cuando explotó la central eh, y ella cuenta tiene un recuerdo pues muy vivo, ¿no? de, sobre todo del desconcierto de esos primeros días en los que no había ninguna infio, información oficial. Y no entendían lo que pasaba, ¿no? Y ellos estaban, pues, pues mira, era un... Todo el mundo recuerda que eran días muy calurosos, con un sol, un cielo azul... Fíjate qué, qué desinformación, ¿no? O sea, estaba viendo una nube radioactiva y al cuarto día todavía andaban los críos jugando por la calle como si no pasara nada.
0: Fue una niña evacuada los primeros meses tras la catástrofe.
1: Era un viaje muy especial porque era un, eran convoys de niños y bueno, pues les instalaron en Odessa, eh, estuvieron ahí varios meses y bueno, hubo algún episodio feo, hubo algún vecino incluso que apedreó el campamento donde estábamos, bueno, alguna cosa así, ¿no? Esvieta tenía buenos recuerdos, ¿no? Que la gente les trataba bien. Pero sí que había un temor ante todos esos niños bueno, que creían que eran radiactivos. ¿no? Bueno, es una historia bastante terrible.
0: Ahora, Bolojai es profesora en Orane, en el límite de la zona de exclusión. Adoptó a una niña de la comarca y se hace cargo de otros muchos jóvenes con problemas vieta recuerda que el cáncer principal que padecen los ucranianos es la mella social que hoy perdura del desastre.
1: Ya no es tanto la radiación y las enfermedades, que sí lo siguen siendo, pero han pasado 30 años y ya no es tan grave, sino el desastre social que trajo eso. Es que hay 200.000 personas que abandonaron su tierra, sus pueblos, y la frase que, que decía Svieta era que tenemos un pequeño Chernóbil en cada casa, ¿no? que, que, que la radiación quizá no es lo peor, sino las consecuencias a los 30 años son consecuencias sociales de, pues, de, una, ciudad, de una sociedad arrasada. ¿no? Fuera
0: de Pripyat, las autoridades soviéticas ocultaron lo ocurrido. La primera alarma saltó dos días más tarde en Suecia, cuando los técnicos de una central nuclear detectaron niveles altos de radiación. Los medios soviéticos soltaban titulares épicos.
1: En esos días la, los titulares que saca la prensa soviética pues son por ejemplo Chernóbil tierra de héroes, eh, y sin embargo la vida sigue, el reactor ha sido vencido, no hay ninguna información práctica, ningún consejo de cómo protegerse de la radiación, de qué medidas tomar y lo que no querían era estropear un poco la, la imagen del régimen, ¿no? Y a cambio de, de ese cuidado de la imagen, pues eh, lo que hicieron fue exponer a la radiación a miles de personas que podían haber tomado medidas, y no, no lo hicieron. Vasilin
0: Esterenko, antiguo director del Instituto de Energía Nuclear de Bielorrusia, denunció públicamente en una entrevista que mientras se debía hablar de física y prevención, lo único que interesaba era salvaguardar
1: la imagen. Era un hombre que promovía medidas, intentaba pues, distribuir eh, pues, desde pastillas de yodo hasta máscaras, hasta organizar evacuaciones, hasta intentaba divulgar la información, para... porque la información es lo que permite a la gente cuidarse y salvarse. Y sin embargo, pues, le... bueno, pues, recibía visitas, eran épocas en las que estaba la KGB, entonces al final podía la ideología, la propaganda, la imagen del régimen, eh, bueno, era más importante para aquellas autoridades que la protección. De su población.
0: Y en la trastienda del reportaje, una nota curiosa.
1: Y es que hay un montón de chicos y chicas allí en Ucrania, en la zona de Chernóbil, que hablan euskera perfectamente. Eh, porque llevan años viniendo al País Vasco pues, eh, los veranos a pasar aquí unos meses, eh, reciben atención médica, pasan unos meses con sus familias de aquí y allí las conversaciones a menudo eran eh, a, a dos bandas, ucraniano-euskera, euskera-ucraniano y bueno, pues eh, gracias a eso eh, pudimos eh, obtener testimonios para el reportaje.
0: Todos estos artículos y más en www.jotdown.es